0: Al primer episodio de la segunda temporada de un podcast de hombre a hombre Y si, la verdad es que justo estaba pensando lo, lo gracioso que es que ya pasaron 20 episodios de la primera temporada Y todavía me sigo poniendo nervioso cada vez que empiezo a grabar Y esta vez estoy todavía un poquito más nervioso y emocionado Porque quiero contarles que eh, ya no nos vamos a encontrar únicamente en Spotify, Spotify y en Apple Podcast, sino que también vamos a tener nuestro canal de YouTube, señores. Ya, por si no les parecía suficiente escuchar esta melodiosa voz y querían ver esta, esta cara. <risa> Ahora me van a poder ver también en YouTube, en conjunto pues con los invitados que vamos a tener. Entonces, ya saben, como, como buen hábito de, de todos los episodios que, que tenemos de este podcast, me presento, Wipe Fernández, primera, primer episodio, segunda temporada Pueden seguirnos en redes sociales como @unpodcast. Ahora pues ya nos pueden seguir en YouTube como hombre a hombre, que ahí vamos a estar subiendo no solo los episodios de la primera temporada, sino que pues a partir de ahora nos van a poder ver ahí. También eh, creamos también un nuevo perfil. No sé si estuvieron observando nuestras redes sociales. Tenemos un perfil que se llama arroba no puedo solo, que es para referirlos a ustedes eh, con expertos pues tanto emocionales y espirituales para que les den un acompañamiento pues mucho mejor que el que su servidor les pueda dar, ¿no? Entonces para contarles un poquito cómo va a estar esta segunda temporada, déjenme contarles que se vienen nuevos invitados, tenemos ahora un especial de feminidad que ya... Tenemos a tantas mujeres que forman también parte de este público que se interesan tanto en saber qué onda con nosotros. Pues les cuento que no solo vamos a tener el especial del hombre roto que tuvimos en la primera temporada, sino que ahora tenemos el especial de la ex tóxica. Entonces vamos a hablar ahora un poquito de, de qué ocurre con la feminidad rota, qué ocurre con esta feminidad pues, que ha sido lastimada y, y obviamente pues cuál es el rol del hombre eh, para entender pues, también que pues que no solo somos los hombres los que estamos rotos, ¿no? Entonces vamos a tener esta trilogía la ex tóxica. Vamos a tener otra trilogía de salud mental, de salud emocional, que es la trilogía del macho que llora, que igual va a formar parte de esta segunda temporada. Así que se viene, señores, se viene con todo esta segunda temporada. Con canal de YouTube, con nuevos episodios, nuevos invitados, más trilogías. Pero también, sobre todo, más oportunidades de seguirnos conociendo internamente eh, sobre pues, qué es lo que nos está ocurriendo. no Para contarles un poco la estructura que va a tener esta segunda temporada es... Vamos a continuar un poquito en estos primeros episodios sobre las rupturas emocionales y tabús con respecto a la sexualidad. Luego nos vamos a adentrar a la feminidad. Y final, ya, finalmente, ya en los últimos episodios de esta, de esta temporada, nos vamos a meter más a la edificación del hombre. ¿Por qué? Porque ya tenemos que salir de este estado de víctimas de nuestra realidad. Ok, la primera temporada estuvimos hablando de todas las heridas que hay detrás, todo el trasfondo, si de verdad pues somos malvados o, so o simplemente estamos heridos, ¿qué onda con nuestros papás? Pero tenemos que salir de este estado de víctimas, ¿no? Tenemos ahora sí que ser responsables de, de nuestro presente, que al final de cuentas de eso sí somos dueños, y, y salir de ese estado para edificarnos ya como hombres, ¿no? Justo estoy leyendo un libro que se llama Tus zonas erróneas de Wendier o Dyer, no sé cómo se diga, y, y hay una frase que me gustó muchísimo que dice gran parte de los comportamientos autodestructivos son esfuerzos por vivir un tiempo que no es el presente y me hizo muchísimo sentido porque gran parte de, del enfoque de por qué estamos heridos y por qué eh, yo qué sé, tenemos ciertas actitudes autodestructivas tiene que ver porque estamos viviendo constantemente en el pasado o estamos con una necesidad pues ridícula por, por el futuro ¿no? y perdemos el enfoque del presente. Entonces, pues justo la, la idea de ahora es, es empezar ya a trabajar en esta parte de la edificación de nosotros como hombres. Y si no fuera suficiente el, el escuchar esta melodiosa voz, <risa> aquí me están viendo, aquí me están viendo detrás de cámara y solo me están viendo con cara de qué vergüenza. Pero aparte de, de toda esta parte de innovación auditiva y visual, les quiero comentar que igual en estos meses vamos ya a empezar a sacar eh, pues nuestra mercadería del podcast, en donde pues también vamos a tener libros de trabajo, ¿no? Libros de trabajo para que nosotros también podamos empezar a, a, pues llevar de una forma mucho más ordenada este proceso de edificación como hombres y que pues ya en unos meses estaremos pues ya eh, lanzando nuestros workbooks y lanzando pues también la la mercadería del podcast no eh, para contarles igual un poquito más de, de qué es lo que se viene yo sé que ya los estoy atorando de demasiada introducción pero quiero que se emocionen igual que yo eh, para contarles un poquito, también vamos a tener ahora un nuevo segmento en Instagram que se llama Caballeros del Siglo XXI se recuerdan que ese era el nombre de, del último episodio de la primera temporada y es que más o menos cada 15 días vamos a invitar a hombres que nos van, que nos van a estar compartiendo su mayor aventura, su batalla más grande que han ganado, eh, la doncella que han conquistado, pues obviamente esto inspirado en el libro de, de Salvaje Corazón de John Eldridge, porque al final de cuentas la finalidad de todo esto es aprender de otros hombres, se recuerdan que lo repito, millones de veces en los episodios anteriores que la masculinidad se confiere de hombre a hombre y que lamentablemente eh, en este momento pues no desconocemos muchos de nosotros pues masculinidades saludables de las cuales nosotros podamos aprender entonces a través de estos segmentos la idea es que cada 15 días ustedes vayan pues conociendo a distintos hombres que les compartan a ustedes pues sus aventuras más grandes, sus batallas más grandes, esa, la doncella que lograron conquistar y que ahora la pueden llamar su esposa. La idea es poder compartir todo esto para que ustedes también vean que en efecto existimos varios hombres que estamos trabajando en nosotros mismos. Entonces, eh, creo que esto de, 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 de los modelos de masculinidad ya me da pie para ahora sí empezar a hablar del, del, eh, del tema del día de hoy. ¿No? Y, y el tema del día de hoy ya vieron que el, el título es un poquito controversial que se llama generación unisex. ¿no? Eh, creo que, que es muy necesario tocar el tema de los modelos de masculinidad ¿no? Y, y no tanto a modelos de masculinidad que justo lo, lo estaba platicando con uno de mis futuros invitados que, que son como los distintos eh, esquemas mentales que tenemos de los hombres sino que aparte, cuando a mí me decían modelos de masculinidad, yo automáticamente pensaba, bueno, en qué hombres nos estamos fijando nosotros, nuestra generación, a qué hombres se está volteando a ver por los medios de comunicación, por las redes sociales, por el cine, por Netflix, etcétera, que los estamos volviendo estos modelos principales de nuestra masculinidad. Entonces, pues justo me, me puse a, a investigar ahora sí un poquito más con respecto a esos modelos eh, conscientes alrededor de los años 70 a la generación Centennial para empezar a ver: ok, ¿cómo es que hemos construido el concepto de nuestra masculinidad a raíz? de eh, pues estas figuras, de estos artistas que hemos visto a lo largo de nuestra historia no y, y me da mucha risa porque les quería compartir antes de, de empezar esta parte, les quería compartir pues una, una historia un poquito graciosa, no yo soy tal vez de los, de los primos más pequeños, tengo primos que son mucho mayores que yo, que ya están casados y que tienen hijos y tengo un sobrinito que hace más o menos como unos cuatro o cinco meses estábamos en San Pedro Sula. Saludos a, los, a mis amigos de, de Honduras que están por allá. Estábamos en San Pedro Sula con mis primos y una de mis primas me empieza a comentar que su hijo más pequeño, el pequeño Juan Di, su hijo más pequeño de seis años es fanático de Bad Bunny. O sea... Cuando en algún momento vino Bad Bunny a dar un concierto aquí a Guatemala el año pasado y mi sobrinito estaba pero pegando de gritos porque él quería ir al concierto de su ídolo Bad Bunny, ¿no? ¿Qué va a estar pensando un niño de seis años a meterlo en un concierto de reggaetón y un reggaetón tan pesado como, como de Bad Bunny, ¿no? Pero justo se me venía a la cabeza cómo, eh, pues obviamente desde tan pequeños, tú empiezas a aspirar y empiezas a observar a otros hombres que pues empiezan a formar parte de estos modelos conscientes de masculinidad, no igual me recuerdo de uno de mis primos que ahorita pues tiene más o menos nuestra edad que él pues desde pequeño su ídolo era John Cena, no de, de las luchas y le encantaba jugar a las luchitas y le encantaba jugar a que él era John Cena y golpearse con todo el mundo, pero gran parte de su modelo de masculinidad implicaba pues también esa esa agresividad, no entonces pues ya investigando un poquito de de estos modelos de masculinidad que hemos tenido por lo menos estas últimas tres generaciones de hombres empecé a, a investigar en internet como distintos nombres de cuáles son esos artistas, eh, cuáles son esos influencers. Le podemos decir que en las generaciones anteriores volteábamos a ver y que obviamente ellos eran lo que formaban el concepto consciente e inconsciente de lo que era la masculinidad. ¿No? Entonces, por ejemplo, si nos íbamos más o menos a los años 70, eh, 80, yo me recuerdo que mi papá me hablaba muchísimo de los famosos anuncios de Malboro, ¿no? eh, de estos anuncios de, de cigarrillos, en donde, pues obviamente todos los hombres querían parecerse a ese, a ese vaquero de Malboro, ¿no? A ese vaquero que, que después de toda la escena en donde, pues, yo qué sé, capturaba todo su ganado se echaba su cigarrillo, ¿no? Y, y un concepto, eh, pues, muy claro de la masculinidad era este hombre macho, este hombre, pues, de, de bigote espeso, ¿no? Que se echaba su cigarrillo y cómo, pues, a raíz de, a raíz de este anuncio, a raíz de esta... Eh, creación mercadológica de la masculinidad. Entonces nosotros podemos observar cómo las generaciones de nuestros papás eh, les gustaba tener ese bigote espeso, les gustaba pues verse rudos, ¿no? Porque, porque ese era el concepto que la mercadotecnia había empezado a pintar con respecto a la masculinidad. Entonces luego tenemos otros ejemplos tipo John Travolta, tenemos un Arnold Schwarzenegger, tenemos un Sylvester Stallone, ¿no? En donde también podemos observar un modelo consciente de masculinidad que tenía que ver pues con, con mucha agresividad, ¿No? Entonces, pues obviamente para nuestros papás no solo era lo que no aprendías en casa, sino aparte eran los modelos que pues tú consciente o inconscientemente tenías a tu alrededor como joven. ¿no? Entonces, pues si todos tus amigos querían ser como el Sylvester Stallone, querían ser como Rocky, pues automáticamente tú también empiezas a desarrollar una tendencia para quererte parecer a estas falsas figuras de masculinidad. ¿No? Luego nos vamos a los años noventas, tenemos un Brad Pitt, tenemos un Tom Cruise, tenemos a, a Vin Diesel, tenemos a, pues a, a George Clooney. ¿no? Y pues ya mezclándolo un poquito con la, con la generación millennial, nos topamos ahora con un Zac Efron, con un Jason Statham, con un pues, Cristiano Ronaldo, ¿no? en donde pues obviamente cada una de estas figuras empiezan a formar parte de estos modelos de masculinidad a los cuales pues, nosotros quisiéramos aspirar. ¿No? Y, y creo que aquí el problema y lo hemos hablado en otros episodios, cercan que hablamos un tema con respecto a la viborexia, ¿no? con, este, con este culto al cuerpo, es que nos enfocamos tanto en querernos parecer a estos modelos de masculinidad que nos enfocamos más en el envase pero no en el fondo del producto. ¿no? Entonces empezamos a, a venir siendo pues una generación de máscaras, una generación de, de hombres enmascarados que queremos parecernos a distintos hombres porque la sociedad nos lo está pintando de esa forma pero que al final de cuentas desconocemos nuestra verdadera identidad, ¿no? O sea, les pongo otros ejemplos. Eh, ahorita, pues justo platicaba con, con cuál es como ese modelo de éxito que nosotros como hombres intentamos, pues, parecernos, ¿no? Y, y justo lo estaba platicando con varios de mis amigos que les decía, bueno, si yo les digo, ok, pensemos en un hombre exitoso que tenga la chava que quiere, que, pues yo qué sé, que... que Físicamente sea bien parecido, pero que también sea pues económicamente próspero. ¿En quién piensan? Y automáticamente la respuesta se los juro que fue al unísono. O sea, esa vaina fue un coro en donde todos decían Harvey Specter. Yo, no puede ser posible que todos creamos que el modelo de masculinidad exitosa implique a un Harvey Specter. ¿no? Yo la verdad es que no soy tan fan de Suits porque siento que estoy trabajando cuando veo esa serie, pero... A mí sí me causa un poquito de conflicto el pensar cómo muchos de los hombres creemos que ese es el, pues el fin último, ¿no? O sea, cómo vemos a este Harvey Specter como, como el hombre que todos queremos aspirar y el falso modelo, pues, de éxito al que, al que estamos buscando, ¿no? Eh, vemos también, eh, justo el, el, se lo estaba preguntando después a otro grupo de amigos, de bueno, ¿cuál es ese modelo de éxito que ellos veían? Y uno de mis cuates decía, este DJ que se llama eh, Yaluca Vaki ¿no? Pero... De nuevo, es este, es, este, es este DJ que es igual súper polémico, que sale en un montón de videos eh, semidesnudo, con un montón de modelos, con un montón de, de yo no sé, de modelos, artistas que están igual semidesnudas en bikini, que se la pasan bailando con él, que obviamente el tipo tiene muchísima plata, ¿no? Entonces, eh, no sé, como que sí, sí, sí empieza a chocarme mucho cómo el mundo nos ha querido empezar a vender... Estos falsos conceptos de masculinidad, estos falsos conceptos de éxito, estos falsos conceptos de, pues, de virilidad incluso, ¿no? Al punto en el que pues ahorita, si ya nos vamos a una generación centennial, imagínense que ahí sí pues ya se pasó de nuestra generación. Vemos ahora cómo también una generación centennial empieza también a ser influenciada pues por los famosos tiktokers. ¿no? por estos pues ahora nuevos influencers que a través de tiktok de esta plataforma empiezan pues a venderte un estilo de vida y pues un falso estilo de vida al final de cuentas no porque pues nadie nunca en sus redes sociales va a explicar o va a enseñar la realidad de su vida simplemente vas a enseñar lo que quieres que la gente vea no y, y, y hay una parte que me, me impresionó mucho y es como pues de la misma forma esta generación centennial aparte del tema de tiktok y, y en otro episodio nos vamos a meter un poquito más a hablar de este tema pero Empezamos a ver ahora el, el concepto de éxito económico y el concepto de virilidad sexual unido en plataformas como OnlyFans, ¿no? que son estas plataformas que ahora están creando en internet para literal pagar por pornografía, pero a, si no estoy mal es como... Como que en vivo, ¿no? O sea, tú pagas una mensualidad por este famoso TikToker que viste, que sorpresa no le bastó lucrar en TikTok, sino que ahora él lucra enseñando sus partes íntimas o esta niña TikToker lucra enseñando eh, pues su cuerpo, teniendo un acto sexual en esta página y pues tú te suscribes para verla a ella o a él tener relaciones sexuales en vivo. ¿No? O sea, si ¿sí se dan cuenta cómo cada vez más vemos cómo nuestras generaciones empiezan a aceptar cosas que tal vez para nuestros papás e incluso para nuestra generación pues ya, ya llegan a un grado pues, pues preocupante, ¿no? Entonces, eh, cuando hablamos con respecto a estos falsos conceptos de éxito y de, y de qué es lo que quieres que la gente vea eh, con respecto a, a la masculinidad como tal, la verdad es que pues a ver, o sea, yo también me incluyo adentro de estos hombres, adentro de estos hombres que crean contenido, que pues obviamente se ven frustrados a veces, ¿no? Y, y, y me pasó en estas seis semanas que no crean que estuve de vacaciones porque igual me tocó trabajar un montón. Eh, pero sí sí me, sí me pasó en estas seis semanas que emocionalmente eh, empecé, pues yo qué sé, a estar de bajón, empecé a tener un, un poquito de momentos de crisis económica, de incluso una flaqueza espiritual muy fuerte y ni siquiera a mis mejores amigos les podía decir cómo me sentía, ¿no? Pero al mismo tiempo también estás pensando en las redes sociales que tienes detrás, estás pensando en las publicaciones de Instagram, estás pensando que en la segunda temporada del podcast, que estás pensando en mil cosas, pero obviamente tú publicas únicamente lo que la gente quiere ver, ¿no? Estás mucho más pendiente de crear contenido que a la gente le agrade a que verdaderamente demostrarte cómo es que tú te sientes, ¿no? Y, y justo aquí me di cuenta cómo pues yo caía en este doble discurso, en esta doble moral en la que pues yo hablaba de masculinidad saludable, hablo de, de, de abrirnos emocionalmente para compartir las cosas, pero al mismo tiempo pues yo también estoy siendo afectado por estos falsos modelos de masculinidad conscientes e inconscientes de lo que implica ser hombre, ¿no? Entonces sí lo, lo he estado viviendo en carne propia y créanme que he tenido como esta, como esta batalla personal, ¿no? Porque entonces ahora ya no vemos... A ver, o sea, tenemos que ser realistas, no vemos a hombres llorar en series, ¿no? Vemos a hombres que en todo caso son vulnerables una única vez en un momento de su vida y que ya no se les permite demostrarlo constantemente, ¿no? Vemos a hombres que están atrapados en su pasado o sobre preocupados por su futuro, pero que se olvidan del presente, ¿no? De lo que estábamos hablando. Y justo eh, me puse a leer un artículo que hablaba con respecto a las crisis de género, ¿no? Y... y y es, 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 era un artículo de neuropsicología, imagínense, ¿no? Obviamente no entendí tres cuartos de lo que estaban diciendo, pero había una parte que hablaba con respecto a las crisis de género en donde empiezan a citar a unos, a unos psicólogos expertos, ¿no? Que se llaman Greensone y Stoller. Y pues ellos hablan cómo el hombre a lo largo de su vida tiene distintas crisis de género en donde él se tiene que alejar, si lo quieren ver así, eh, alejarse de lo femenino. ¿No? al empe empezar como a, a construir de nuevo su masculinidad teniendo una crisis al respecto pues de su sexualidad como tal. ¿no? Entonces él habla como, o sea, estos dos eh, psicólogos hablan como en el inicio de la vida de un bebé, pues en efecto, pues tú te sientes muchísimo más apegado a tu mamá, ¿no? Y esto lo he dicho también en otros episodios. Conforme vas creciendo, te empiezas a percatar que incluso tus genitales, pues no se parecen a los de tu mamá y entonces te fijas en tu papá y empiezas a querer imitar a tu papá y empiezas pues a, a, a buscar la aprobación, la afirmación de tu papá y al mismo tiempo empieza un alejamiento de, pues del sexo femenino, ¿no? Lo también después ves en el colegio cuando eras, cuando pues eres pequeño y estás en primaria, como pues de la misma forma y tal vez con cierto grado de inmadurez, eh, pues empiezas a rechazar a las niñas, ¿no? Pero este rechazo a las niñas no solo es como por, ¡aj, qué asco a las niñas, sino porque en efecto este rechazo con un poquito de inmadurez es porque pues tú también estás afirmando ese género, ¿no? Tú también te encuentras en una crisis de género en la cual estás intentando descubrir que eres hombre. Pero ¿qué está pasando? Estamos ahorita en una generación con crisis de género todavía aún más repetitivos que antes porque ya ni siquiera logramos separar lo femenino de lo masculino. Somos una generación unisex, señores, y eso creo que es de lo que más me choca y ese es, ese es el motivo por el cual así se llama el título de este primer episodio. Es que cada vez más el hecho de no tener una definición específica con respecto a lo masculino y lo femenino y el poder entender el tema de la complementariedad implica que cada vez más nos volvemos una generación unisex, una generación con baños compartidos, una generación que ahora pues debido al lobby eh, la pues obviamente toda la revolución sexual, ahora tenemos lo que son las generaciones queer, ¿no? que son hombres y mujeres que no se definen como hombre y como mujer, sino que, eh, que ni siquiera pueden ver la belleza de su sexualidad, sino que simplemente al no definirse ellos pueden decidir qué día ser hombre y qué día ser mujer, o qué día vestirse como hombre y qué día vestirse como mujer. ¿No? Y creo que pues obviamente todo esto viene eh, de una finalidad en donde pues antes buscábamos esta igualdad entre hombres y mujeres, pero paramos tirando al caño el tema de la complementariedad. ¿no? Creo que el problema aquí no fue tanto el buscar la, la igualdad entre hombre y mujer, sino que nos olvidamos por completo que en nuestras diferencias encontramos esa complementariedad para entonces realzar esa masculinidad y esa feminidad, ¿no? O sea, queremos justificar tanto la ideología de género. O sea, dense cuenta de esto. Y la verdad es que aquí es en donde me choca un poco el, el, el tema de la ideología de género, ¿no? Dense cuenta cómo hemos querido justificar tanto esta parte de la ideología de género entre ya no mezclar entre masculino y femenino, entre no hablar de estas divisiones que desde la creación nosotros venimos siendo distintos entre hombre y mujer, al punto en el que la misma ideología de género ahorita quiere, eh, hay una propuesta, ¿no? En, en donde quieren integrar como nuevo integrante de la comunidad LGBTIQ+, a la pedofilia. O sea, ¿sí se dan cuenta de esto? Como que yo hace unos días estaba pensando cómo era posible que, que en temas de pedofilia, o sea, imagínense el, el, la gravedad de lo que estamos hablando, ¿no? De, de personas que sienten una atracción sexual hacia niños, hacia niños, niñas y adolescentes que son menores de edad, que todavía no tienen un consentimiento para tener relaciones sexuales, Estamos diciendo entonces que ahora los pedófilos, que ahora estas personas pues van a poder formar parte de la comunidad LGBTIQ+, y ser aceptados en este sentido, eh, pues por este tipo de actos, ¿no? Y, y siento que se sale un poquito de, de lo que, entre comillas, se estaba buscando a través de esto, ¿no? Y es que justo se me venía se me venía a la mente como pues igual los medios de comunicación, las redes sociales, etcétera, también se han encargado de cada vez más hacer que sea más normal eh, pues, este, pues este tipo de cosas. no O sea, antes habían películas que hablaban con respecto a pedofilia, pederastría, eh, tipo Lovely Bones, no en donde, en donde pues esta niña es secuestrada por, por un pedófilo que incluso la llega a matar. ¿No? Pero entonces vemos cómo la realidad ha cambiado a lo largo del tiempo. ¿no? Vemos cómo ha cambiado antes de, de, pues de hablar de esta realidad, de, de que es un tema pues psicológico que tiene que tratarse, ahora a querer aceptar esto y querer incluso hacer películas que, pues que ahora lo pintan como una historia de amor. O sea, no, no sé si, si, si ahorita se han percatado cómo... ¿Y, ¿Y por qué el título es tan fuerte como una generación y sexy? Porque hemos sido pues, víctimas de, de este moldeo psicológico debido a, a, a esta invasión mediática. ¿no? Porque algo que sabemos, que es, que es un tema muy fuerte, como la pederastría y la pedofilia, que obviamente incluye temas de violación, que obviamente incluye temas de, de abuso sexual a menores... Como ahorita, pues por películas tipo Call Me By Your Name o películas tipo Adore, en donde te pintan falsas historias de amor entre menores de edad y adultos y que incluso han sido premiadas, por, o sea, incluso han sido premiadas por, por premios, o sea, pre premiadas por Emmys, premiadas por Oscars, en donde se han premiado estas películas que han pintado como algo normal y como algo hermoso un amor, pues en donde hay un menor de edad, una persona menor de edad, y un adulto, ¿no? O sea, y, y esto me recuerda mucho a, a, una, a una parábola de la sopa de ancas de rana, ¿no? Y que creo que nuestra generación ahorita estamos más o menos como estos. Y a mí me decían, a ver, Wipe, ¿cómo puedes hacer una sopa de rana? Para tú hacer una sopa de rana, obviamente necesitas que esta rana se encuentre viva, ¿no? Pero si tú calientas el agua y la pones a hervir e intentas meter a la rana directamente en esa agua hirviendo pues automáticamente la rana va a salir, o sea, va a saltar del calor y no va a querer entrar a la olla. Pero si tú metes a esa rana en agua tibia y poquito a poco le vas subiendo la temperatura, pues esa rana empieza a sentirse cada vez más cómoda ¿no? y empieza, empieza cada vez a sentirse más cómoda en esta situación, en este calor, hasta que hay un punto en donde ya la rana se debilita tanto que muere ahogada. Entonces poquito a poco podemos observarlo ahorita como poquito a poco la sociedad ha ido cada vez más aceptando situaciones debido a que de nuevo cada vez más no sabemos distinguir entre la belleza de nuestra sexualidad entre ser hombres y entre ser mujeres cada vez más los hombres saben ser menos hombres y las mujeres saben ser menos mujeres cada vez más estamos en esta generación unisex que no sabe actuar conforme a su sexualidad y conforme a la belleza de su sexualidad. ¿No? Entonces, siendo estas ancas de rana, siendo estas ranas ¿no? metidas en esta olla, podemos observar ahorita con ejemplos claros como con películas en donde se idolatra la pedofilia, ya empiezan a ser aceptadas por estas generaciones. ¿no? O sea, si ¿sí se dan cuenta lo, lo fuerte de lo que estamos hablando y el motivo por el cual nosotros seguimos hablando sin pelos en la lengua de cada uno de estos temas. ¿no? Entonces, ahora sí, les dejo... Una última frase antes de cerrar este primer episodio, igual que es de Wayne Deere, que dice la esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias en que otras personas optan por la locura. De nuevo, la esencia de la grandeza radica en la capacidad de optar por la propia realización personal en circunstancias en que otras personas optan por la locura. Y aquí viene el, el gran cuestionamiento. ¿no? ¿Estamos nosotros listos a poder buscar esa realización personal? ¿A poder meternos en lo más profundo de nuestro corazón? ¿A poder entender a profundidad nuestra sexualidad? ¿O simplemente nos vamos a dejar llevar? Y nos vamos a dejar llevar como estas ranas que poquito a poco se adormecen más. Y que no se dan cuenta de la importancia de entender nuestra sexualidad como hombres. Entonces, recuerden seguirnos como arroba un podcast en Instagram. Si tienes algún tema emocional, espiritual, nos puedes seguir también como arroba no puedo solo, en donde nos puedes escribir y nosotros vamos a buscar referirte con un experto. Nos pueden seguir en YouTube también como hombre a hombre. Y para no perder la tradición, ahora sí les tenemos una recomendación musical que se llama El Telón de El Caribe Funk. Nos vemos hasta el otro lunes, familia. Un abrazo.